0: 总是热血澎湃、创意满载，这股正能量不但驱动企业、城市、国家前行，也勇敢地走出台湾，向全球发声。清北市的青年在这座台湾的第一大城市茁壮成长，不断地向世人展现强大的多元文化素养以及软硬实力，演示着台湾新生代傲人的模样。本集节目由新北市政府合作推荐。各位听天下 Podcast 的听众朋友，大家好，我是主持人刘冠莹，今天要来跟大家聊聊青年的这个话题。青年赋权 （Youth Empowerment） 是世界的趋势。这句话的意思呢，就是在于给予青年培力、参与的机会跟环境。透过实际的参与与决定经验，可以建立青年的自我价值与社会认同，并且鼓励青年逐渐掌握并且负责自己的生活。新北市于二零一六年八月二十九号成立了青年事务委员会，并且在今年一月设立了青年局，协助青年在新北市安心发展，更力挺青年跟世界对话，积极的参与国际事务。今天在《听天下》podcast 的现场，我们很高兴地邀请到新北市青年局的科长以及成长于新北市的艺术创作家周一，跟我们一起来聊聊新北市的青年政策，以及新北青年如何走出台湾，向全球发声。欢迎今天的两位来宾。第一位呢是我们的创业资源科的科长江奇瑞科长好
1: ，Hello 社长好
0: 。另外一位是我们非常酷的设计师周一，请周一跟大家打个招呼。Hello， 我是周一，你好。没错，因为如果对那个周一的声音觉得很神秘好奇的话，可以上网 Google 一下，偷看她的照片，她很漂亮。<笑>那我们今天要来聊青年这个话题。首先，我们先定义一下青年这个族群到底是几岁到几岁一？以那个网络上普遍的定义来说，是十五到四十岁的青年族群。所以我本轮还在这个边缘。那新北市呢，有超过一百万的青年族群，可以算是非常广大的人口。然后，像刚刚跟大家介绍过了，新北市在二零一六年的时候成立了青年事务委员会，并且在今年一月设立了青年局，可以说是对青年这个族群投入了非常多的心力。新北市身为台湾第一大城，在提供国际机会。打造青年国际竞争力这上面，新北是有哪些相关的青年政策，还有投入哪些资源呢？我们想先请科长来帮我们聊一下
1: 。好，谢谢社长。就是其实我们谈到国际青年连接这件事情，我们发现、呃、有一个很主要的指标，就是说关于全球移动能力。那因为其实不论是新北市或者是台湾社会，其实跟国际已经有高度的接轨。例如说，我们看到我们国外去年的侨外资有74四亿投资在台湾，然后贸易顺差的 GDP 比例有高达 15%。个这都呈现了台湾的对出口的高度依赖。那当然有部分是任性上的问题，可是对于青年朋友来说，这就会有明确的机会可以来努力来发展。那每一个年轻的朋友，其他的背景、经济条件以及他成长过程有不同，所以。对于新北市政府青年局来说，我们都会希望能够用更平易近人的方式，然后较比较低的成本跟环境来实际来促进交流还有演练的机会。例如说，新北市这边提出多元的政策，有包括说，我们会去和国内外团体做接触。例如说，今年四月的时候，我们有和日本日本自民党有做一些线上的会议。<是>那我们也有和许多的驻台的办事处、跟商会，还有。签署一些 MOU 或者是一些合作的内容，那相关国际上的这些会议跟活动，我们也会有定定。目目前既目前就已经有定定一些呃综合补助的要点，可以让我们年轻人去追寻他们的梦想，以及就是促进跟国际国内外交流的这些机会。我们都希望让这些环境跟呃打造的这一些软硬体，能够在新北市落地生根，扶持我们的年轻人往国外走。
0: 是，然、哦、后听起来真的很丰富。因为如果不是科长这么详细的说明，我都不知道新北市在青年族群花了这么大的力量。然后第二个问题呀、啊，我想要请问我们今另外的受访者就是。他的工作领域跟我算是类似，有点重叠。我们有很多共同的朋友，就是设计师周一。那他呢，我先帮各位听众朋友短暂的介绍一下，因为我跟他的工作领域，也就是简称同温层，是很相似的，所以我就知道他是一个多么厉害的人物。周一呢，他算是漫画家、插画家、设计家啊，我不知道你有什么不会的，你自己说好了。反正<笑>就是纵横于装帧平面，他的空间跟动态。呃，很多很多领域里面都有他的设计作品。然后从二零一零年开始创作。那重要的是呢，周一是在新庄长大的嘛，是不是？对，對新庄妙街，新庄的妙街，所以算是一个土生土长的新北青年。那我想请问一下，新北市这个成长的环境对于你的创作养分来说扮演了什么样的角色？嗯，
2: 因为我从小就在新北市长大，在新庄长大。嗯然后我从来没有到台北市
0: 就是居住过。哇塞，好纯正的新北协同，纯
2: 正、嗯、就是协同。然后我觉得以前就是，比如说像现在工作的时候，或者是呃开会的时候，我会到台北，嗯、然后住在新北市，我可以看到两个不一样的角度去切换。我觉得，嗯，就是我喜欢传统文化，所以新北市有很多传统的东西是台北是看不到的。那我觉得那个东西影响我蛮多的。
0: 嗯，这样子，嗯嗯,嗯，因为我之前观察的作品啊，身为一个小小的粉丝，就发现你这几年跟那个国际大牌的合作其实蛮多的。包括如果听众朋友我在 follow 他，就会发现 Nike 啊，还有我个人很喜欢的 b i n t s 台湾啊，还有日本那个首屈一指的 Lumine 百货，还有最近应该跟 Apple 有合作吧？对对。然后因为周一的作品风格其实是蛮，我自己觉得蛮街头的啦，蛮 pop 的。哦所以，这跟你在庙街生活是有关联的吗？你觉得？
2: 我觉得，我觉得有诶、欸。嗯，对，就是从小在庙街长大，可能就很喜欢那种很 real、很真实的感觉。嗯，所以我觉得可能我自己个性也是这样，那就是多少都会有一些呃连
0: 接吧。嗯嗯嗯，因为我们这几年在那个文化或文创圈的发展，就是台味这件事情、嗯、台感这件事情变得。呃，就很红，很受瞩目，嗯、所以我觉得周一的作品某种程度上也代表就是台湾文化，就长明文化的一种。那个生活的缩影，但这种在跟国际大牌合作的时候，他们会觉得说啊，你做的东西太 local 吗？会会有这种喜欢吧？他们就是喜欢这种，<笑><笑>突然出现一个很强势的点？<笑>所以在跟 Lumine 合作的時候，因为我看到那个日本 Lumine 百货的合作，那个橱窗的呃色调跟动态感，它其实是彩度非常高，然后也有点就是。我我个人觉得有点庙会跟那个夜市的感觉。对，對<你>我是你的知己，你給对不到对你 get 到，因为我其实是故意的。对，那日本人，日本客户没有说，就是欸、这个就是、是爱啊，所以他们是喜欢这种很非非常丰富的生命力。我觉
2: 得对哦，说到生命力，就是我觉得新北市它有很强的生命力，我觉得跟台北市有点不太一样。嗯，嗯就是台北市也很有生命力啊，但是它新北市感觉是非常的那个，那能量很。强大、嗯，能量很强大，在菜市场<錯>特别看得到。没错<錯>，没错。对，然后其实我觉得 Lumine 的话，是因为我之前在还没有办过一个展览，嗯，然后我想说，我既然都要顺便办展览了，那我应该要把台湾的东西带过去，嗯，所以我那个时候画的全部都是跟台湾有关系的的作品，就是我挑了。呃，大概十首台湾的那个老歌，嗯，然后我画的东西也是跟台湾的地方有关、嗯有，然后有一些是跟新北，就是新北，就是我成长的地方有关系，嗯，它或许是庙会，或者是我家附近散步的一个
0: 街景的对缩影。
2: 对，那我把它，我只是，我只是转换过来，用我自己的方式，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 这样。因为我在看那个周一的作品的时候，就觉得，哦，对，因为我今天要访问他，然后就是联想到之前看的作品，就觉得，因为很有时候大家会想说，这五六年文创是一个险学嘛，然后大家会讨论说，哦，什么是文创，或者是呃，文化创业啊，或者什么文化创商，或者是文化创意。可我觉得，大部分我们讲文创，讲的是文化创作，嗯，但是。就是像周一的作品，是我们生长在这块土地的人，呃，去看你就会知道，它并不是那么标志性的把东西直接画出来。对，可那个文化是融入在你的血中。比如说，像台湾的孩子一看到他的东西，就会知道，哦，这个讲的是新北市，这个讲的是庙街，你,你是不是要爱上我了？对，<笑>你都有懂。对，所以我就觉得这个这个是就是生长在新北市的一个很大的特点，因为。新北市的福源非常广泛，嗯、然后包括自然的景观，山海线其实也很长，<对>然后它有非常都市化的一部分，然后像周一生讲是比较庶民的街景的部分，对对对，庶民。所以你可以看到，是很赞赏我用这个词嘛？<笑>对。所以我觉得你应该可以看到是很多呃台呃台北市的地景，然后涂鸦。然后文化宗教几乎都融合在新北市里面。对对，这应该我、嗯、我很喜欢中元节，嗯，所以就是在
2: 那个新庄的时候，常会就中元节中元节都会有活动，嗯，但那个他们那个，我觉得他们的那个什么，就是呃，他们的用色还有他们的那个配置，我觉得都很漂亮，嗯、所以我有时候会偷偷的用里面的东西截取下来，然后
0: 放在我的创作里面、嗯。你说台湾人在过中元节的颜色？呃，然后对，然后就把它放在里面。对，我把它偷偷的用用用起来，我觉得太美了。<笑>我之前访问了一个日本的作家，嗯、叫那个青木有香，他是青木有香老师、哦、是驻台很久的。嗯、哦，然后他最近刚出一本书，然后上面就有一页，他是写说，呃，台湾人。喜欢用的定番的颜色，然后我就发觉，从异文化的眼光来看台灣，台湾的呃长明生活其实是很不一样的。比如说，他觉得台湾人非常非常热爱正红色，但其实我们不是热爱，嗯、就是那代表是我们喜庆的颜色，包括庙宇灯笼，还有你包括看那个米刷上面的袋子的<對>字的颜色，然后还有他发觉那个台湾人喜欢鲜黄色。哦，就是,是这我也有发现对，对对对，因为你的作品里面也出现很多。
2: 其实我后来就得自己有研究、欸，诶、嗯，因为它那跟我们可能是跟我们的生活环境是不是有关系？对，因为我们的鲜花，嗯，我们的那个花也是也是从那个颜色出来没，没错没错没错。对，我在想是不是有一些关联？对
0: ，因为那个青木老师有说，因为台湾的物种其实是很多，包括水果跟花，嗯、所以在那个色系上的选择其实是很多的。对，就是是一种。文化创作里面从生活汲取养分，嗯、那我想请你聊一下最新的合作，那个 Apple 的。哎、欸，你今天有准备这题吗？呃，你可以问啊，没什么、啊哦、好，那想请你<笑>聊一下，因为我觉得这个很精彩。那、嗯、我知道周一最近跟那个 Apple 也有合作，是就是 Today at Apple 这个，<对>它算是一个 marketing 的大型的活动。<对>是，那可以跟我们聊聊这部分，跟国际大牌子合作感觉是怎么样
2: ？嗯，我就是觉得他们工作非常的有效率，真的。嗯，然后我觉得他们很尊重艺术家，是这样。所以就是你能，你愿意表
0: 现出来的特色，他们几乎都不会改，是不是？
2: 基本上他们不太会改、欸，他们只会说：“哎、欸，我希望我可以加上什么东西。”然后他前面就会讲的很清楚，他
0: 想要什么了。那其他都是由我发挥这样子，嗯，所以他那个中心思想会细化主轴 ，brief 的很清楚，对，然后其他就交给设计师去表现。
2: 对对对对，这是我觉得我也从他们身上学到蛮多的。嗯
0: ，那因为最近 follow 到周一也知道他除了跟国际大厂牌之外，也跟几个那个台湾的品牌有合作，一个就是年轻人很喜欢的 Puzzle， 就是少淑女服饰，然后另外也是在台湾吉日活动里面啤酒的这部分也是你有参与的嘛？对，那。那这种合作，就是跟台湾厂牌合作的意向，嗯、跟国际大厂你想要推出作品的概念，身为创作者，你觉得你会有什么想要不同表现的面向吗？哦
2: ，其实像这种的话，就是我其实会依照每个品牌，然后我想要把自己融合进去，嗯嗯嗯就还是会不一样。如果是国外的话，我会故意带一点台湾的东西进去嗯嗯，就比较台味、<那>台感對，对，会会想。把自己的嗯对，那那个如果是台湾自己的品牌，我可能就会反过来，嗯，就是可能我在呃国外有吸取到一些东西、一些想法，然后在以及这个品牌的定位，那我就会用我自己的方式去
0: 融入融入进去，嗯，这样子，嗯，所以对你来说，其实跟不同品牌的合作有点像是。嗯、呃，就是在你的体内跟不同的文化交流，对，它是一种流动的状态。对对对对对，其实我就像水一样，嗯，就不会局限于说我一定要每次都强烈的表现出某种台感的主张，其实不是。
2: 对，其实不是、欸，就是还是要看我今天是要跟谁合作，那我自己嗯会是以什么样的角色比较适合他们，就是也不要说都是只有我自己。我比较希望是我们两个是可以呃合并在一起的、嗯
0: 。好，那接下来我想要问一下科长啊，就是因为之前有看到新北市推出一个我觉得很贴心的方案，想要请科长来帮我们聊一聊，就是为了守护毕业求职期间的青年，补强保障空窗期，新北市为十五到二十五岁的社会新新人推出“青年好险有你”。提供一生一次的一年期的免费保险计划，那保险的内容其实涵盖了职灾跟意外的保障，并且串联市府青年职涯辅导跟关怀救助政策，然后就可以帮助青年比较顺利的去接轨职场，然后也比较安心的去追逐他们的梦想。跟请科长帮我们分享青年好险有你这个整个方案里面的细节是怎么样
1: ？其实这件事情在青年局刚成立的时候，我们做了许多的调研。那在调研的过程中，我们就有发现说，其实在，在呃，我们看到很多的年轻人，他在像我们有看到一些数字说， 50% 的大专毕业生，他的薪水可能都不到2 8 K。嗯，现在
0: 起薪是蛮低对，现在起薪真
1: 的很低。嗯、然后我们有看到说關，关于呃年轻人对于寻职的恐慌的程度，甚至有将近到 95%。嗯，甚至<他>
0: 说怕找不到工作，还是或者
1: 是找不到自己想要的工作？对对对，那。有很多的数据，还包括说要丢二十一封履历才可以争取到一些面试的机会，这样子真的很惨。对，那待业期就会拉得非常长，那这会造成什么样的影响？造成说，像你在学生的时候你有学生保险，<是>那你取得工作的时候你会有劳保，嗯、但是你在这个寻职的过程中，尤其在你人生转换的阶段，你几乎没有任何的保障。对啊，那我们就会希望说，在这个时候，青年局这边能够有一个角色，提供给他一个这样子的环境。让他在这个期间可以安心地去追寻他，不论是要求职或者是创业的一个梦想。那所以在这个过程中，我们就是有去和、呃、保险公司谈，如何用一个相对比较低一的保费，政府负担得起的，然后给予这些年轻人他在这段过程中面对问题所能够取得的服务。所以我们就创立了一个像这样子的计划。嗯、啊，那这个计划有几个比较大的特点，第一个就是首先这所有的保费的部分会由政府全额来支付。哇。对，那还有另外一个，当然就是说在，在呃这个保险的过程中，包括会有三十万的呃伤害险，三十万的紫灾紫灾险，是但是这个当然都需要一些认定。嗯、那我觉得更有感的是，实支实付一万块的伤害医疗。哦，对，这个就会最有最直接的一个给付这样子。嗯嗯嗯。那不过在推动的过程中，我们也有是有发现一些很好玩的状况，因为在这段过程中，我们的同仁就是开始在对外在宣导这些内容，然后。打电话跟人家说明说，哎、欸，这个计划的保险内容是怎么样？那你看、哦，我有我们有时候电话打过去，他就说，哎、欸，你好，我是新北日本青年局啊、哦，我们有一个计划保险，哦，都不用钱哦，这听起来是不是很像诈骗？真
0: 的，感觉接下来就要去柬埔寨，<笑>对
1: ，没错。<對 S 1> <笑>所以我们在讲这件事情的时候，我们都会特别提醒大家说，哎、欸，大家说，哎、欸，如果对于这个保险的内容有一些呃不放心或者不。呃，想要再更进一步了解的状况，都欢迎大家到新,新北市政府青年局的网站上面
0: 来。嗯嗯嗯<对>嗯，嗯，没错。那我觉得更重要的地方是，刚刚听科长分享啊，就是除了因为保险这个意义是说，当你一旦出事了以后，对，有人保护你，<对>他们至少觉得有人可以。就是当他的靠山，或是帮他处理一点事情。但我觉得这个计划里面有个很珍贵的部分，就是你们也串联了职涯辅导，对不对？没错<錯>，没错。当他对人生感到迷惘，或者是刚科长有说，包呃高达九十五 percent 的年轻人对于找工作这件事情是很害怕，所以你们也会帮他做一些职涯的辅导跟咨商吗
1: ？呃，没错。其实我们看这个计划的本身，并不只是保险这件事情上面，<對>我们更把它视为是一个、嗯。总体政策的一个出口，这个计划有机会让我们去接触到真正有需要的年轻人。没错<錯>。那呃，如果当我们接触到一个像这样子的状况的时候，当然我们还是必须要取得年轻人同意，是再带入给他相关的资源，不论是刚刚主持人这边提到的 GI 上面的辅导，嗯、或者是创业上的辅导。或者是有一些社会上更弱势的，他可能需要更直接的一些社会救助，嗯,嗯嗯，这会在我们后续服务的一个范围，嗯嗯嗯所以其实我们试这个计划，只是一个整整体计划的一个窗口，嗯,嗯，让我们用。呃，很低的成本服务到最多的年轻人，然后再带入未来后续的一些服务
0: 。嗯，所以听起来这个计划不仅是呃，就是可以去呃，我们首先先去照顾那些可能不幸受到伤害的人，<對>然后再来就是我们可以帮助年轻人，如果他在职涯上迷航的话，我们可以去辅导他，让他的职涯不再那么的迷惘嘛。对。對然后再来就是我觉得很很重要的，的就是我们在想一件政策的事情的时候，总是要想到说。哦，这个对总体社会的关怀到底是什么？我觉得刚,刚科长讲的很好，因为呃，就是这群人通常因为这个呃，青年好险有你的 target audience 的年纪其实非常的轻，对，就是呃，这个节目我们三位应该都不适用了，对不对？还是周一你还在十五到二十，还可以用，你少来哦。<笑><笑>我看起来又不像，<笑>就是因为他的年纪很轻嘛，<笑>对
1: 对对，
0: 所以他其实是可以让你们借由这个辅导跟帮助的这个角色，去扩大你们触及到嗯、呃、新北市的青年族群的层面。那这个计划大概做了多
1: 久了？哦，这个计划其实非常新，我我们九月初才开始收件，嗯、
0: 今年九月。今月那今
1: 天我们录影的时间其实到。开始收件不到一个月嘛，<對>所以目前大概有一千多个人投件。嗯，那其实这是多的耶。对，这是一个全全台湾第一次有人办这样子的真的、哦，我第一次听说。对，所以我们其实说实在，目前也是一个试办的状况，我们在测试这个计划。能够发挥一个多大的效益？目前，我们总体的收，嗯嗯、我们预计收的量大概是到一万人左右。嗯嗯、那我们有研究过，台北市的这个年龄层，一个年龄层的这个需求大概有三万人。嗯嗯、所以我们是让试试看这个计划能够推广到什么样的程度。所以目前我们未来，我们预估到年底我们可以收到一万人。嗯，对。
0: 那我有点好奇，是目前因为我们收件时间还很短，<对>但其实来呃需那个提出需求的人其实不少。对，那我们目前为止看到比较多的是，呃，他是希望质押上被辅导，还是说他已经质押上有受到损害？哪一种类型的对象比较多
1: ？呃，其实说实在，因为大家都刚开始来申请保险、嗯、出险的状况，几乎还是没有。嗯，不过我们有看到一个很有趣的状况是。来申请、来主动来询问的人，有将近有百分之五十是他的爸爸妈妈
0: 哦。Oh. 所以
1: 其实不止年轻人很关心这个保险之外，你的父母其实也很关心你有没有足够的保障，这样子。對,
0: 对对对对对，因为现在呃那个十几到二十几岁，刚好就是青年好险有你的这一代，他们出来的就业环境其实并不能说是很理想。对，对他跟我跟科长出来就业的时代应该是。就是经济状况是差蛮多哦，我怎么样？你不想跟我同岁？
1: 少今年我海小，没有？我可能比你更老
0: 。所以就是呃，<咳>我觉得这几年，因为在全球化经济呃影响之下，其实总体经济是有点萎缩的。对，那年轻人他们在出来就业的时候，其实呃会有很多困境。所以有时候我会觉得，如果政府给的资源。不仅是保险或者是辅导方面多一点的话，对于社会上来说也是非常好的事
1: 情。其实我，我我、嗯、我觉得这个部分可能要讨论一下，就是我我觉得总体经济并没有萎缩，嗯、但是经济的隔离跟剥跟求职者的剥夺感，我觉得,得哦，扩大的非常对对对，经经济整体还是不停的在扩张，是但是每每一个人就是社会甚至 L 型化，嗯，这个是一新的就是讨论的方向。这这个我觉得对很多人都有很多新的挑挑战。我们小时候成长过程所受到的教育跟被培养的技能，到了未来可能是另到了我们现在都已经是另外一个环境，真的完全不是一回事。对，那现在的小孩，嗯、他他所面对学习到的东西，跟他未来的环境可能也都会完全都不一样。真
0: 的对，所以他在学校跟就业端的断裂其实很严
1: 重。对很对，所以这也是我们希望能够尽可能辅导。在更早的时间点介入这些职涯的辅导，让他们有办法去思考或者体认未来他人生设计所要面对的一些方向。没错
0: 。那讲到职涯辅导这件事，我有好奇啊，像周一看起来发展的很顺利的设计生涯，没有、嗯？那你有在职涯中感到困惑过？有啊、哦，自己每个人都有吧，真的。對啊、什么时候？那你怎么决定你要走这一行的
2: ？嗯，就是以前是上班族，是对，然后。我刚刚在听你们讲说职爱，我想那个很多就是青少年一定会有这样的烦恼，就是不知道自己要做什么。嗯，但我觉得就是先做了再说。没错，我也是这么觉得。嗯、对，然后。就也不要想那么多，就是也不要去。我觉得可以给自己一个停顿点了。嗯,嗯,嗯就是如果自己想要自己出来创业的话，嗯，没错，你会可能会比较安心一点。那这段时间你也会比较好安排。嗯，哦，我要做什么，我要做什么，每天就比较比较不会有点花那么多时间在那边胡思乱想、嗯。嗯嗯，那我觉得慢慢做，就自然有人会看到你。嗯嗯，嗯
0: 这样子、欸。那成为自由接案者，就是自雇者以后。压力是变得比在上班的时候大吗？我觉得是比较大的。一开始啊，嗯，对，
2: 但是后来有调试一下心情，因为一开始压力大，可能是会担心接案的量，嗯，就是不够稳定。结果
0: 后来就蹦就红了，这样子，
2: 没有啦，没有没有没有蹦的就红了，<笑>对，就是还在努力中。嗯，对，就是就是后来可能就是变得，我觉得每个阶段会有不一样的压力，是，对。
0: 我也觉得，因为其实有的时候我去学校演讲的时候，大家都会呃问我一些关于植牙的问题。那哎，我也先简单介绍一下我的植牙好了，就是因为我的植牙很奇特。我在大学的时候念中文系或者念新闻所嘛， oh. 但出来的时候刚开始前三年，我是从事跟我念的行业比较相关，就是呃我在苹果日报工作。因为那个时候《苹果日报》薪水最高，所以我就去做了。嗯、然后后来中间有去外商公司工作过，然后后来就被红海找去，因为他们那个时候想要发展那个自己的品牌，哦、就等你说这句。然后就后来在我还没三十岁的时候呢，<笑>我就成为红海的发言人。所以我，我真、欸、我真对我才是一路顺风吧？谢谢你呀、啊！就是我的植牙的发展其实很密集的。然后后来离开红海以后，我就自己出来创业嘛。所以，我之前就在小日子那边。嗯那所以，我刚刚那个会问周一这个问题，是因为其实现在非常的多的年轻人都会对呃工作的节奏或者是志愿的选择感到迷惘，嗯、会有点搞不太清楚自己到底适合什么工作或者是不适合。嗯、然后他们去学校演讲之后。小朋友也会问，嗯、但我我的答案都跟你一模一样，我又觉得是是对，因为我觉得人性很奇妙，有的时候你对你很喜欢的东西会没有很确定，就像男女暧昧的时候，你会想说，嗯，我到底要跟他在一起吗？我喜歡嗎对啊，到底要,不要在一起？啊、要要可是你不喜欢这个人的时候，其实你很会很明确知道，对你完全就是打妹，就,就是打妹，就是不行，完全不行。所以你你去。给自己多一点尝试的机会，先做了，对，然后认真投入在那份工作里面，再不怎么样不济，你也至少学到了一课，就是你不适合。没错，这也是一个很重要的。对，我也觉得
2: 没错。而且我觉得老天也会帮,帮忙了。对
0: ，就是如果你认真做事的话，我总是觉得，就像你说的，会有人看到。对，再怎么样不顺利，科长也会看到你。对，因为。<笑>青年好险有你，对青年對青年局
1: 政府专线，
0: 对，就打这个专线电话。<笑>对，哎、欸，科长，長对帮我。对，<笑>如果有我任何疑惑的话，可以上新北市青年局的官方网站去看。哎、欸，科长，你在职涯辅导当中，然后爸爸妈妈打来问，然后通常他们会比较担心你们的个案是什么状况，一直失业在家吗，还是怎么样
1: ？呃，其其实对对于。因为政府在沟通的过程中，我们会尽量少去探寻大家的个资。我们都会希望说，哎，如果我们发现了有状况的时候，我们再把这个资源带过去。所以，其实在目前这个计划内容里面，我们对于这个状况了解还不够。哎，那可以
0: 问你创业相关的事嗎，哦，非
1: 常熟悉，非常熟悉。哦，那好，那
0: 我跳一下，我再问你。那我想请问科长啊，因为新北市的服務员很广大，然后那个工商登记的数量也很高，对。那所以在新北市的创业的机会跟创业的比例是不是很,很多很多很多
1: ？呃，我们在今年年初的时候就进行过一个调查，嗯、其实有至少超过五成以上的年轻人都对创业非常的兴趣。对，没错。但是实际上真正能够付诸行动，就是你们刚刚说的先做再说的这一段。大家要跨出去，真的需要很多的勇气。嗯、那在整个创业的光谱里面，其实非常复杂。从呃 ，start up 非常 high end technology， 例如说 Med Tech， 例如说 Star Tech 这种东西，它、嗯、都必须它一直到甚至你想要摆地路摊、摆地摊卖鸡排，嗯，这个它所需提供它不同的资源的 level 也都不一样。例如说，呃，场地的资源啊，资金的资源啊，资金的来源啊，然后呃，对接商业的模式，所以它这整个光谱其实非常的庞大。没错<錯>。那对于政府来讲，我我其实并没有办法选择说哪一些我要辅导，或者哪一些我不辅导。嗯、但是每个城市一定都会有既定的方向，往它自己的优势去前进。嗯。我觉得对于新北市来说，我们当然就是希望能够就近的把我们的创业资源提供给大家。那新北市。的好优点是哪里？我觉得在北台湾的部分，新北市还有二三级的产业，跟我们的就是创业中心相对连接比较高。嗯，嗯例我举个例，例如说台北市可能比较偏向服务业跟金融业，它其实非常的成长。对对，那台湾有很多的科技园区，它在科技园区类的呃厂商资源的加数也会很多。没错，但是我觉得新北市目前来讲，它应该是有最快呃最。近的距离可以接触到其他不同等级的产业
0: 。嗯，因为我觉得新北市的产业的光谱很丰富
1: 。对，产业光谱很丰富。嗯、我我觉得这是要像刚刚周一说的，在创作上、文化上的光谱，其实新北市都很丰富
0: 。嗯，没错没错。然后接下来我想跟科长聊聊，就是这题吼，就是比较。我就个人觉得是现在大家共同发展的目标，就是在联合国宣布那个 SDGs 永续发展目标以后，因为全球化的影响下面，所以会有很多极端气候啊、能源危机啊，还有像这两年大家都一直为疫情所苦，就流行疫病，然后那个近邻永续等，就是。几乎是每个国家跟每个企业都在努力的目标。那两位认为身在不同专业领域的新北市青年，我们可以有呃以个人身份有请哪一些参与，或者是有哪一些作为呢？请科长先帮我们分享一下
1: 。好，其实我我我觉得这件事情，我我们真的，我我觉得我是，在所有青年的议题里面，我最不担心的其实就是青年公共参与。真的假的？对，因为。我们我们其实一样，年初有做了，我们看到了很多的调研的资料，发现说，其实，在三十到三十九岁的年轻人很，很有超过百分之五十，其实会捐款的，而且这个捐款的比例跟十年前提升了百分之二十。所以，其实现在的年轻人有高度的认同社会创新，有高度的认同社会企业。所以，其实我们在讨论这个议题之前，我觉得我们要优先看到年轻人主动的一些善意，他们对社会付出跟对社会参与的比例，其实。一直在提高，没错<錯>。所以我，我我觉得对于我们来说，政府最大的工作就是打造一些平台跟机会，然后鼓励他们去自主性去发挥他们的影响力。包括刚刚提到的啊，极、呃、端气候的议题啊，嗯嗯、永续近零排放的议题啊。嗯，那新北市也是第一个，就是宣布在呃，好像应该去年还是前年吧，侯市长就有宣布说，呃。二零五零年要达到净零碳排的一个目标，嗯嗯,嗯，对，所以我们觉得这个。相对来讲，是我们一个就是很努力发展的一个方向。其实我觉得永续的议题并并没有跟大家离得这么远，真的。其实大家、就是、其实很多的事情都在做永续的事情，嗯、包括说我现在看到很多人在推亲子市集，嗯，对，亲子市集其实它有二,二手回收的概念啊，嗯、永环、嗯、没错，就是对。其实所以永续的这个概念，其实我觉得跟人人的生活其实越来越接近，而且我觉得现在很多年轻人对这个非常的有感，嗯、他们会主动。然后自发的进进行这些活动。嗯嗯
0: 嗯。那周一觉得呢？你在创作里面是不是也会去关心一些这些的课题？嗯
2: ，对。而且我觉得，其实不管是什么领域的人，我觉得都可以做这些事情。嗯。那我最近合作的一些品牌也都跟永续有关，就是比如说我跟 Nespresso， 今年我们一起合作。那我的创作就是本来都是平面化嘛，嗯、那我就利用他们的胶囊，嗯，去创作一个作品。嗯就是他们想要讲永续，那我这边也跟着一起，就是哎，也实践了永续这个东西。嗯,嗯,嗯那我觉得就是还蛮有意义的。那像其他能源危机等等，就是气候变迁这种，就是是我们我自己私底下是也会去实行它，就是可能尽量少开冷气啊嗯嗯嗯嗯等等之类的。那就是反全球化，我自己也会就是。自己会去，会去，会去观察，会去，或者是去做一些功课，看一下，看，我觉得看自己能够做做什么吧，就是最由自己小的力量去做，因为这个东西毕竟也是蛮。就是可能对青年来说是蛮大的。那我觉得从小做起，嗯，<样>真
0: 的。因为刚听周一分享，我就觉得说，其实因为我刚是问说，哎，就是就新北市的身份来讲，可以做什么参与？但其实就像他说的，其实每个人都是没有办法置身事外，<对>因为这些其实就是大家的事情。<错>然后刚刚从科长的分享里面，我发现一件很奇妙的事情，因为科长前面有一段说，因为现在大家都知道，现在的年轻人起薪很低。但是以捐款比例来讲，<对>其实是逐年升高的。对，所以那也就代表说，他们可能手上拥有的不多，但他们对于社会环境的付出的比例是高的。哦<对>，我觉得对这件事情很有趣，是因为其实呃，像那个跟青木邮箱老师在讲的时候，<对>他也有说，他回去日本，觉得他在书里面写了一段，嗯、就是觉得日本年轻人要跟台湾青年学习的事情，就他觉得台湾青年比日本青年。关心社会非常非常多， oh. 而像日本的青年投票率非常低，他说是安德二十。Yeah. percent， 嗯，然后像我们是你不管会不会去投票，大部分人都会去投票，你都会热衷去聊环境或者是政治的议题，对，所以我觉得就是像科长说的，其实我们现在这一代年轻人，可能就是在资源的分配上，他们还在一种挣扎的状态，可是大家都有一种共同的共识，就是我们要为环境付出，<是>然后为环境去做努力，对、嗯，所以我觉得青年局的成立这件事情也是一个。蛮标志性的主张哎、欸嗯，我也觉得很酷哎、欸。对啊，
1: 对不？不过说实在，青年局的成立目前当然有很明确的方向嘛，就是我们刚刚提到，呃，有跟创业啊、就业啊，或者是一些呃青年公共参与跟发展的面向。但是我觉得，其实各地方政府的青年局，我觉得应该都有相同的感觉，就是对于这个议题，大家的想法跟看法可能多少会有点不一样。嗯、那这些事情其实都会影响到资源分配跟。政策推动的一些过程，<错>所以我，我我我觉得其实这有共同的讨论跟参与，我觉得都是很好的。嗯，那只是说在这个议题上，我们要怎么样发展，跟让资源到对的地方去，我觉得其实都要需要慢慢在学习跟成长。<咳>我我觉得有一题，应该是大家都很有感，就是我觉得年轻人最关心的就是<咳>住宅议题，嗯，嗯然后地形的议题，嗯嗯，嗯但是几乎都。没办法解决。嗯嗯嗯，对。
0: 那最后一个问题啊，我想跟那个科长聊个有点敏感，但是我相信听众朋友都很关心的话题。因为从我自己出社会到现在呢，其实最有感、最有感的事情，除了是、呃、通货膨胀很严重之外，另外一个就是房价所得比似乎越拉越高。对<唉>。所以在住宅正义跟那个居住问题跟低薪这件事情上，那新新北市政府是怎么去看待的？这件事情，然后有没有什么呃具体去应对的方案
1: 呢？对，就是社长问的这个问题，其实真的是很多人都很关心，甚至很多人都会问说：“哎，为什么就是住宅议题不在青年局的业务的里面？”对，因为其实说实在，跟青年相关业务真的非常的多，我们有很多专业性的太问题，我们都需要靠跟专业性的人合作一起来解决。嗯、像举例，住宅议题，我们就跟城乡局这边有高度的合作，在过去的这四年当中。其实，呃，都市更新是新新北是一个很重要议题，因为新北是有很多老旧的房屋，嗯、我们在过去这四年的总和是过去二十年总和的四倍。那我们在推动，呃，就是社会住宅所新建的量已经到了几万户以上的水准，所以其实这些数，这些都是新北市政府这边在这几年内做的一些努力。嗯，那你说这些努力够不够？说实在，这些努力跟社会上的需求还是有很大的，还是还是会有一些落差。那我们怎么样？嗯再凝聚大家的共识，然后让都更的速度，让、呃、新的从化区所推动这些房子屋供给量的速度快一点，我觉得这是大家一起可以来努力的目标
0: 。是，那大部分还会面临到的挑战是什么？如果说青为什么这个业务不是青年局的，通常会被问到什
1: 么？我我举例，例如说在、呃、房屋或者建筑开发的过程中，它、嗯、其实需要很多专业人士的参与，嗯、例如说建筑师啊、土木技师啊、测量技师啊。呃结构即石 ，anyway， 但是这这些这些，如果我把这些所有的参与都把它纳入到青年局范围里面，说实在，整个青年局体制会变得非常的庞大，嗯、而且今年青年局所面对的也不是只有住宅一个议题，嗯、那地形也必须要被讨论，社、嗯、社会议题也必须要被讨论，青年只是一个标志、嗯，它它有独特的议题要被处理，但是也。如果今天要把所有的议题都放到青年局里面，说实在，这个我觉得会蛮受挑战
0: 。嗯，没错。好，今天很高兴邀请到两位到听天下 podcast 现场，跟我们分享新北市青年正亮眼。那新北市对了青年的培力投入了非常多的资源。包括了保险呐、啊、质押辅助啊等等的，有很多很多的问题跟细节，其实新北市政府都已经关注到了。如果各位对呃相关的资源有兴趣的话，也欢迎上新北市青年局的官方网站上，有很多的资讯可以提供给各位去参考。那最后想要跟大家分享一句话呢，就像刚刚呃我跟设计师周一聊到的，就是你有什么想要做的事情，赶快去试试看，不要后悔。那我在一一本小说里面看到一句话，他讲的是说，青春不是人生的固定的一段时期，而它其实是一种心灵的一种状态，就是当你有想要做的事情的时候，你就 go for it。呃，而无论如何呢，就是新北市政府其实都会给你很多的资源去支持你。那今天很高兴邀请两位到现场，如果有任何问题，可以上新北市青年局去更做更多的咨询哦。谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢